0: OK， 欢迎回到苍狼哥 Podcast 频道啦。那总之先预祝大家这周元宵节快乐哈、哦！的春节接着元宵节，元宵节实在是个看花灯跟吃元宵的好时间点啦哈！但是。吃元宵这部分吼，还是稍微你就当做我这个老人碎碎念吼，来跟大家稍微提醒一下这个元宵的热量吼。呃，基本上一般外面比较常见的元宵，像花生口味跟芝麻口味，我个人我个人以前是站在花生口味这一排吼，我觉得花生口味的元宵非常的赞吼。然后结果后来不知道哎、欸，长大之后渐渐的觉得芝麻哎，好像比花生还要香，所以人的这个喜好。味觉哦，可能是会随着时间而改变的吼、哦。那总之元宵我们一般来讲是讲比较大颗的，那冬至吃汤圆反而是比较小颗的。这我也好像也是大概三四年前才知道哦，原来这个冬至的汤圆是小的哦，元宵的这个元宵是大颗的哦。当然现在台湾人不太有这样子分啦、啊，其实你会发现冬至有在卖元宵的，然后元宵节也有在卖汤圆的。好，总之呢，如果你是吃比较大颗的元宵哈、哦，就是一颗比较大颗花生口味。芝麻口味一颗的热量差不多是七十大卡哦，碎碎念一下，一颗大概七十大卡。那我们常常在讲这个一碗白饭啊，大概是280大卡左右。所以基本上你吃一颗一口哦，这个汤圆吃下去，应该是元宵啦，一口元宵吃下去就等于吃了四分之一碗饭哦。吃了两颗元宵呢，就等于吃了半碗饭。吃了四颗元宵呢，就是等于多摄取一碗饭的这个热量了哦。所以其实我们之前有跟大家讲说，哎、欸，过年。平均大会变胖 1.7 公斤左右哦。元宵节大家也要注意，因为元宵节大家吃这个元宵，如果你这吃了四五颗这个元宵以上啊，哦，这个就等于多摄取一碗饭以上的热量。那我自己几个小建议啊，这也是我会做的事情啦，就如果你当天你已经确定说，哎，哪一餐你要吃大餐哦，或者是哎哪一餐这个点心的量你会吃比较多，像元宵我们会把它当成点心的一种。我可能就会去酌量的去减少我其他餐热量的摄取哦，例如说，我举例来讲好了，哎、欸，我知道我今天晚上呃要跟家人一起吃元宵或者是吃红豆汤圆哦，那我可能呃早餐淀粉我会减量，午餐的淀粉我也会减量，因为大家知道这个元宵这类甜点大部分是淀粉再加上脂肪嘛，哦，所以我会尽量的哦去减少。白天跟中午的淀粉摄取量，那这样至少就算我晚上吃了四颗元宵，多了一碗白饭的热量摄取好了。那因为我这个早上跟中午减量了哦，所以整体来讲我的热量盈余就可以得到控制哦。所以这是第一个，我会去在我其他餐的部分去做一些热量的一些管控哦，去让我一整天的热量摄取是比较平衡的。那再來你也可以做的就是，你假设真的吃了有三四颗元宵。不妨哦，这个吃完元宵之后， 3 0分钟之后去走个路哦，走个路，你要慢走也好，快走也好，走个15分钟、3 0分钟。你不想出门，现在有很夯的所谓的超慢跑哦，所以你在家里哦，跟着那个超慢跑的那个影片呐、啊，哦那边跑个15分钟、3 0分钟，其实这样子对于你的热量消耗跟对于你的血糖控制都是非常有帮助的哦，因为其实。现在越来越鼓励说，呃，大家真的吃完饭之后，呃，特别是譬如说午餐，呃，午餐有点困难，因为午餐大部分是在工作嘛，特别是晚餐啦。晚餐如果你吃完饭后三十分钟之后呢，哦，去外面稍微走路一下，当做全家人散步，哈、哦，增加感情之类的，哈、哦，散步个十五到三十分钟也不用到很喘，只要有一个相对应的活动量啊，欸、其实去监测你的血糖都会发现、欸，其实因为我们大概吃完饭之后一小时到两小时会是血糖的高峰嘛。哦，那个时候其实会造成胰脏比较大的负担。可以当你吃完饭后，吃完点心之后，有一个就是走路快走1 5到30分钟，其实它会非常有效的去控制你那个时候的血糖，让你那个时候血糖不至于飙到太高。那同时去减少肥胖的机会，去减少胰脏的负担啊。所以假设哦，元宵节真的吃元宵，吃起来没有关系，但是其他餐的热量稍微控制一下。吃完元宵，稍微去走个路哦，散个步哦。其实我觉得这个都是现代人预防肥胖的一个非常好的方式。那我也建议说，这样子的观念大家可以渐渐的去实践在生活中哦。然后呃，尽量的就是去呃掌控一整天摄取的热量哦，然后去多一些活动量哦。我觉得长久这样累积下来，真的对大家未来中老年之后的一个体重控制哦，或者是一个健康程度、心血管疾病的风险。会有很大的帮助啦。吼，那因为最近真的是看蛮多减重相关的一些呃文献啊，那一些实践的方式，所以就想说提出来跟大家分享，大家也不要一直觉得啊，我每次来泼大家冷水，一天到晚在跟大家说什么啊，这个热量多少，这个热量多少，其实呃我的观念还是都可以吃吼，只是你要有一些搭配的一些方式，你才不会呃不小心呃摄取过多的热量这样子。好，那因为呃上个礼拜过年嘛，那上个礼拜过年，其实我觉得对于很多人来讲。呃，他可能变成说，呃，可能除夕啊，或那几天就会回去跟家人睡觉。像我也是啊，因为平常不会跟我爸妈睡嘛，那就是过年时候就会跟我爸妈、跟我呃哥哥大嫂他们小孩，就是大家一起睡觉这样子。那我有收到这个呃，算是听众的来私信询问，然后问说啊，发现啊，这个回去跟这个比较年老的一个父母睡觉之后，哎、欸，发现父母啊打呼的状况蛮厉害的，然后问我，呃，这样子需不需要去做一些？进一步的评估等等，所以想说，呃，利用这个简短,短的时间跟大家聊一下打呼。其实打呼或者是应该是说打呼，它其实是一个症状，一个表象。那一个人打呼，你就要去考虑他有没有所谓的睡眠呼吸的终止症。所谓的睡眠呼吸终止，它应该是说，呃，如果说是轻微的打呼，他还不会到睡眠呼吸终止。但是呢，如果打呼到一定的严重程度，哦，这个人的呼吸可能会长。这是打呼声音嘛？我自己很会模仿，因为我自己以前比较会打呼，我减重之后就比较不会打呼了。然后，然后他可能就打呼打到一次，然后你就会发现他呼吸终止了。我、哦、这时候好像听不到打呼声了。那他可能呼吸终止个可能五秒钟、十秒钟，然后可能翻个身哦，或者怎样，我、哦、才要继续打呼，才要继续呼吸。如果你发现你身旁的这个家人、朋友有这样子呼吸的 pattern， 特别在睡觉的时候，你就要特别注意他有没有所谓的睡眠呼吸终止了。一旦有睡眠呼吸终止，它就是比较麻烦的一个状况。因为睡眠呼吸终止，它其实就顾名思义，你在睡觉的时候呼吸会有就是这种中断的状况。大部分就是因为你喉咙里面这个喉头呼吸道软组织过多，吼，为什么会打呼呢？因为其实就是气流通过你的呼吸道的时候受到阻塞嘛。那受到阻塞，你就变成你的呼吸机要更用力去把空气吸进去。那这个空气它因为那个气流是阻塞的关系，这个空气迅速通过你呼吸道的过程中呢，它就会去诱发那些软组织的震动，所以你就会听到那个这种这种声音，对，然后就是软组织的这个震动啦，哈。所以基本上所谓的睡眠呼吸终止，就是当这个呃阻塞这个气流阻塞的严重度达到一个程度的时候呢，你的这个空气吸入的量就会不足哦，然后甚至呼吸道完全闭锁哦，这时候患者就会吸不带套空气，所以他可能就会呼吸暂时终止。然后他可能就要翻个身或者怎么样然后换个姿势才有办法继续呼吸。那其实我们为这一类睡眠呼吸中止的人去测量他睡觉时候的血氧浓度，其就会发现他们血氧浓度是不及格的。一般来讲呢，我们日常理论上正常，我们睡觉的时候，我们血氧浓度也都要在九十六、九十七以上，甚至九十八到一百 percent， 这个才是正常的。但是有比较严重睡眠呼吸中止的病人呢，他可能在打呼的过程中，睡眠呼吸中止的过程中。他睡觉的时候，他的血氧浓度可能就会降到可能 90， 甚至降到可能8 5五到九十的这个区间啊，所以就是会让他睡觉的时候，其实整个身体是属于比较缺氧的状况。他会发生什么事情呢？他最直观来讲，就是你隔天的精神会很差，你会有睡不饱的感觉哦。所以假设你本身是比较稍微比较肥胖一点点哦，因为我们必须还是讲，就是肥胖过重，它是打呼，它是睡眠呼吸中止的一个非常重大的一个危险因子。所以假设你的体重 BMI 是比较高一点点，可能大于24然后你被旁边的人、枕边的人说，哦，你有打呼，然后你又觉得说，哎、欸，隔天哦，怎么感觉常常就睡不饱，隔天精神都很累，常常都要喝咖啡哈，然后到下午都会度骨。如果你有这样子的状况的话，我诚挚的建议你，你可以去找睡眠中心去做所谓的睡眠检测哦。因为睡眠检测我也做过，我可以跟大家分享一下。假设你真的就是被枕边人抱怨说，哎、欸，你常常有打呼，你常常觉得隔天精神不好，你可以去找那种有睡眠检测中心的医学中心，大部分是医学中心有啦，那大部分是耳鼻喉科医生去负责这个业务。那我自己是大四大五的时候哦，因为那个时候我比较。胖一点点，没有到真的很过重，但的确是比现在胖，而且我的确是有打呼的状况，我有被室友讲有这样子状况，然后隔天也觉得很累，所以我就去这个呃，就是我们台大去做了睡眠呼吸中止的这个睡眠检测哦，然后那个时候就是去那边的睡眠中心睡一晚哦、喔，那个睡眠中心是一个单人房哦、喔，因为它要确保你在睡觉的过程中你不会受到其他人的干扰，它才可以去精准的去测出你睡觉的时候到底打呼多严重，然后有没有一些血氧浓度下降的状况。然后当晚其实是呃不太好入睡的，为什么？因为你身上会被贴一大堆有的没有的检测仪器，你会被贴类似心电图的东西，你会被贴脑波图哦，然后你手指会被夹上那个呃就是、测量血氧的工具哦，然后你鼻子前面哦也会放可能类似侦测气流的装置，总之你全身是被架满的装置，然后就躺在那个床上睡觉。然我老实说那一天我完全睡不着，因为那个环境有变嘛，我自己又是比较。难以去很快的适应新环境的人，所以你睡在一间当然防虽说很爽，冷气很冷哦，棉被盖起来很舒服，但是你鼻子、你的心脏、哦，你的手指夹了那堆东西，我那天晚上我完全睡不着，因为其实那个睡眠中心那个夜间也要有人值班嘛，他们也是很辛苦，所以我在猜他们可能是透过摄像头，或是透过那个脑波监测，因为其实看脑波是可以看出你有没有进入浅眠甚至是深眠的。我那天就是翻来覆去睡不着，所以我可能躺了。一个半小时都睡不着，后来他们的人员就主动进来跟我说：“哎、欸，先生，你好像睡不太着，你要不要吃个安眠药？”哦，那是我人生第一次吃安眠药，我那个时候记得很清楚，我好像吃了半颗死地诺斯吧，反正那是我人生第一次吃安眠药，然后就没有办法嘛，因为你既然你都做睡眠检测，你当然你要睡着嘛，不然我在那边躺个六七个小时没睡着，那我这个睡眠检测不就报废了？所以我就吃了他给我的安眠药之后，哎、欸，睡吃了半颗，很有效，然后立马睡着，哎、欸，睡到隔天六点多起来，因为要上课嘛，所以我隔天六点多起来，好像只睡了五个小时，但是觉得神清气爽，第一次觉得，哎哎哎，这个安眠药好像有点厉害，反正就睡了神清气爽。那总之后来我就回诊去看了一下我那个睡眠呃检测的报告，然后结果得到，哎、欸，我的确是轻度的睡眠呼吸终止哦，轻度的睡眠呼吸终止就是我在。呃，一整夜下来，欸、我可能有一次到两次哦、喔，真的有被检测到这个呃睡眠就是呼吸停止，然后又再度呼吸的状况。然后在那个时候，我的血氧浓度会降到差不多九十二左右、欸。其他大部分时间虽然说我会打呼，但是是没有严重到需要处理哦、喔。所以检测下来就是一个轻度的一个睡眠呼吸中止，所以就不用特别干嘛哦、喔。但是医生的确有建议说，欸、可以考虑去运动啊或减重啊，其实。运动或者是减重会对睡眠呼吸中止会有帮助。我们先讲运动的部分，因为运动其实你呃身上的这个肌肉的张力都会增加哈。因为其实就算你是动下肢，你动上肢，你没有特别去运动到咽喉部分的肌肉哈，但是你整体的那个肌肉张力是会上升的。所以研究是发现说，哎，你有运动习惯之后，其实你咽喉部掌管你呼吸肌的那些肌肉张力它也会上升，所以。那些肌肉张力比较上升，它就不会那么松垮垮的嘛，它就比较不会阻塞你的呼吸道哦。所以如果你有一些比较轻度、中度、重度打呼的状况，我都建议你开始建立自己的运动习惯。那减重绝对是非常有效，这個、更不用提，因为减重它会去减少你呼吸道那些赘肉、那些多余的软组织嘛。所以减重对于现在的我来讲，因为我从以前比较重的时候6 6 67公斤，我现在减到60出头公斤，我就觉得我的呼吸道顺畅很多，我的睡眠品质改善很多哈、哦。所以。比较轻度的话，当然运动减重，它对于这一类打呼、睡眠呼吸中止，它就会有很大的帮助了。可以假设哦，呃，因为并不是每个人都那么容易的减重，或是有些人他真的太严重了哦，他可能一被诊断睡眠呼吸中止，就是一个非常中度甚至重度的睡眠呼吸中止哦，非常肥胖的人，那这时候当然有一些呃比较现代的医疗方式，第一个就是所谓的仰压呼吸器哦，仰压呼吸器它就是罩在你的口鼻上哦，然后在你。夜间睡觉的时候，你就变成要带着那个呼吸器。那当然一开始要习惯了，呃，那习惯之后，其实大部分带过养鸭呼吸器的病人，他都会跟我反映说，一开始带的时候很不习惯，因为那个气流它在夜间它会一直吹向你的口鼻，因为它要撑开你的呼吸道啊，把气流打进你的这个肺部里面。所以你一可以想象说，你一开始带着呼吸器睡觉，你可能也睡不太着，你会需要习惯。但是习惯之后，大部分人都跟我反映说，哇，他真的带了羊压呼吸器之后，他的睡眠品质改善非常的多，隔天精神好很多，这很可以理解嘛？因为你原本晚上睡觉都在缺氧，现在你晚上睡觉的时候，你的这个血氧浓度终于正常了，所以对于你大脑，对于你疲劳的恢复，当然是进步非常的多，所以你隔天就会觉得精神很好。所以，对于比较严重，你又没有办法那么快速减重去达到预期效果的人来讲，你可以考虑去戴这个羊牙呼吸器，它有戴在鼻子上面的，也有同时罩住口鼻的哦。你可以试试看，这个医生都会去跟你讨论。那对于某些他可能有一些呼吸道阻塞问题，例如说他可能鼻中隔严重的弯曲哦，或者是这个呼吸道部分这个软组织真的太多，去造成太严重的一些压迫。当然，耳鼻喉科也可以有一些局部的手术，例如说矫正你的鼻中隔。哦，去减少你的鼻塞，或是去减少你的一些呼吸道软组织过多的部分，这也都是可能会进行的术式。所以简单来说，呃，睡眠呼吸终止或是打呼这件事情，我是觉得大家真的要留意哦，因为其实不止你隔天的精神会变比较差，现在越来越多研究都跟你说，其实严重的睡眠呼吸终止或打呼，它长久下来会造成高血压，会造成心血管疾病的风险上升，造成这个心肌梗塞、中风等等的这个风险上升，那也可能会造成。进一步的一些肥胖或是糖尿病各种代谢症候群，其实都发现跟你这个打呼、睡眠呼吸中止是有关系的哦。所以现在就是建议说，哎，假设你真的体重稍微偏重哦，被旁人说有一些打呼，那你隔天觉得精神不好，你都可以去做相关的睡眠检查。那做完之后，你就可以知道说你到底有没有睡眠呼吸终止。吼，就像我好几年前去做那个检查，我就被诊断说有轻度的睡眠呼吸终止。然后后来我就成功的借着一些减重啊、运动去改善。那如果针对比较严重的人，一样有我们刚刚讲的仰压呼吸器，或者是一些局部的手术，可以去改善这方面的一个状况。那大部分人其实经过治疗之后，诶，他的睡眠的状况改善，他就会觉得哇，整个生活品质，包括他的精神，包括他的活动力都好非常的多，而且可以去减少未来一些。心血管疾病的风险，然后，所以我是觉得这个议题大家真的是要重视，所以刚刚好就是借由这一次过年，蛮多人跟家人团聚，发现家人有这个打呼的议题来询问我，所以我想说，哎，借由这个机会跟大家分享一个打呼吼这个重大的议题，我希望对大家有帮助。OK， 那既然我们聊到睡眠相关议题，就接着跟大家聊下去啦。基本上，呃，夜间频尿，哦，夜间频尿这个是一个呃，可能四五十岁以上的男性越来越常遇到的问题。但夜间频尿，大家都会想到是射护线出的问题嘛？但是，就像我刚刚讲的，如果说你本身有打呼，你比较容易浅眠，其实也比较容易夜间频尿哦。因为这边给大家一个冷知识，因为我们呃，在深眠的期间是所谓的慢波睡眠、delta 波睡眠。我们在深眠期间的时候呢，其实尿液的制造是会变少的。我记得是跟这个抗利尿激素，就是 ADH 的分泌是有关系的。所以你可以这样子理解，基本上你睡得越好，睡得越熟，其实你尿液的制造是会比较少的，你会比较不容易频尿，或是夜间起来上厕所。但是我相信大家都有经验，就是假设反过来，你是比较浅眠，你隔天要考试，你很紧张。你不怎么睡睡睡醒醒，你就会觉得哇，这个尿怎么那么多哦？怎么特别想要上厕所啊？这其实是跟我们人体的荷尔蒙的一个分泌是有关系的。所以假设你是一个比较容易打呼的人，因为打呼你会睡眠呼吸中止嘛，你就不容易进到深眠，因为你身体要一直唤醒自己去让你翻身之类的，你就不容易深眠。所以其实比较容易打呼的人，他比较容易浅眠，他也会比较容易有一些尿液制造过多哦，或者是夜间频尿的状况啦。所以这一点也是一个我觉得还。蛮实用的冷知识供大家参考。但是呢，假设你发现，哎，你没有打呼吼，那呃没有相关的前面的状况，但是你发现你是男性，你上了年纪，五十岁、六十岁之后，哎，发现真的夜间频尿的一个状况增加，你就要小心，是不是真的有一些射护腺肥大哦，甚至少数人会有一些射护腺癌的状况了。好，那因为射护腺是一个呃男性特有的一个算生殖相关的一个器官啦，那在五六十岁以上的男性特别容易开始有一些肥大的状况，那就容易去压迫到你的这个泌尿道，去产生一些频尿啊、急尿的状况。那当然，其实射护腺肥大一般来讲比较不用担心。呃，如果呃比较轻微的话，其实吃一些射护腺肥大的药，通常去去放松你的泌尿道，其实症状就可以改善了，以不影响你的生活品质为主。那比较严重的射护腺肥大，可能就会需要有一些射护腺的刮除手术。去介入哈，所以基本上，如果你是这个五六十岁以上的男性，有开始有这些呃夜间频尿的问题，基本上找泌尿科准没错。但是比较多人担心的是，会不会罹患所谓的射护腺癌啦？哈，所以稍微跟大家讲一下射护腺癌。那我这边引用高雄医学大学附设综合纪念医院泌尿部黄淑斌教授的说法，基本上射护腺癌它算是国人的十大癌症死因之一，是男性好发癌症的第五名。好，然后是。癌症死亡原因的第六位。不过，其实我觉得肾母腺癌它相对其他比较恶性的癌症来讲，它的一个进展速度比较慢，所以其实早期的肾母腺癌治愈率非常的高，早期肾母腺癌的五年存活率几乎是百分之百。哦，那依照目前的医疗技术，就算是十年存活率也都能达到 90% 以上啦哦，所以基本上肾母腺癌虽然说它的侵犯程度比较慢，但是我们还是希望它可以早期发现哦，因为早期发现它的存活率、治愈率。是非常高的。那一般来讲，要怎么早期发现呢？早期发现、早期诊断是需要抽血验一个叫做 PSA、射护腺特异抗原的一一个指标。那这个指标，其实在射护腺肥大或者是射护腺癌的人身上，其实都会观察得到身高的迹象。所以，假设你45岁以上，其实你抽血，你是男性，你就可以考虑去加验 PSA 这个东西。那有高你也不用太紧张，因为大部分人高都是因为射物腺肥大的关系，而不是因为射物腺癌。只是有高的话，你就可以变成定期追踪，这个泌尿科医师都会去帮你安排啦。那有需要的话，除了抽血检查，也会安排像是射物腺超音波啊，或者是 MRI 核磁共振等等检查，去看一下，诶、欸，到底有没有是射物腺肥大，或者是甚至射物腺癌的一个状况。那当然，射物腺癌它也是有所谓的分歧啦。那分歧就是看说可能肿瘤有没有去刺破包膜啊，有没有远端转移等等，来分成可能早期或是晚期。那射物腺癌的治疗方式呢，主要是开刀、放射线治疗哦，或者是比较新的疗法，像是海扶刀也有。那比较早期的射物腺癌，当然主要我们就是以开刀、放射治疗，希望可以根治。那随着射线癌，它长的地方不一样，其实开刀也有可能会有一些相对应的风险例如说可能会稍微去影响到神经，影响到泌尿系统去产生一些尿失禁、性功能障碍的可能，但可能性并不是说非常的高啦，但依旧是有这样子的风险。那除了开刀跟放射线治疗之外，现在的趋势也越来越走向微创治疗，像所谓的海扶刀，海扶刀的意思，它是一个非侵入性的一个术式了，它是利用这个超音波聚焦能量。产生热能来杀死射户线上面的一个癌细胞，这样子。那海扶刀它主要是用于早期局限性中低风险的射户腺癌。那海扶刀它的一个治疗优势就是它是微创，它是比较不侵入的嘛，所以它可以大幅降低像是性功能障碍或是尿失禁的风险。那它的治疗之后呢，十年可以达到九十以上的癌症控制率，其實跟达文西手术的效果相当。那它的尿失禁风险也可以降到两 percent 以下，是显著优于达文西的一个手术了所以基本上，总之，我觉得对于射护腺癌的，大家对它的一个概念就是说，它的一个侵犯性或者是它的一个转移性，可能它的进展速度相对来讲没有那么快但是大家在四十五岁、五十岁以上，我还是建议健康检查你可以加抽 PSA 这个项目。那如果 PSA 高，这个泌尿科医师就会帮你安排追踪或者是进一步的检查。那如果真的确诊是射物腺癌，其实现在當然海扶刀啊，或是一般传统的比较开刀、放射线治疗，哎、欸，其实射物腺癌的预后相对来讲都是不错的哈。那有些人就问说，哎、欸，那我现在是年轻人，我要怎么预防自己去产生射物腺相关的一些状况，甚至射物腺癌呢？基本上还是那些老生常谈的东西，良好的生活习惯，尽量不要熬夜，那多吃蔬菜水果，尤其是减少红肉的摄取，其实都会发现，哎、欸，是可以减少射物腺癌发生的风险呐、啊。那如果你是接受治疗之后的射护腺癌的患者，因为还是有复发的可能，所以建议说，就算接受过治疗之后，还是要定期去检测 PSA， 那每一到两年去做这个电脑断层或是核磁共振的追踪，配合医师的医嘱去呃定期的追踪，基本上就可以把复发的风险降到最低。这样子，好的，那我这期分享到这边啦、啊。总之前面先跟大家讲比较常见的打呼哦要去做的一些检查，那后面去讲一下哦这个射护腺癌。相关的一些知识哦，大家就听过哦，稍微有个概念就好。那喜欢这一类的医学常识的分享，欢迎订阅《唱歌的医学同事》这个 podcast 频道，把这个节目，把这个节目分享给更多人知道。支持药师界生活，本人出品，出真话，不 p i 虚构，九折优惠，我们就下集再见，大家拜拜。